0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen, und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Ich heiße Konrad Breyer und das hier ist euer siebter Denkanstoß mit der Frage, wird es im Metaverse noch Werbung geben? Mein heutiger Gast ist Agenturchef, Web 3.0-Versteher und ein echter kreativer Rockstar. Mit seiner Agentur Jung von Matt Nerd ist er alle neuen Trends auf der Spur. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu einem Thema unterhalten, das zwar noch ein bisschen in der Zukunft liegt, das aber längst seine Fühler nach uns ausstreckt. Herzlich willkommen, Toan Nün. Moin, Konrad. Hallo. Hi, Toan. Schön, dass du da bist. Warum treffen wir uns für dieses Gespräch eigentlich nicht gleich im Metaverse?
1: Also, ehrliche Antwort. Wir Nerds würden sagen, dass das komplett utility befreit wäre. Heißt, es hätte gar keinen Sinn und Zweck, dass wir beide als Avatare miteinander sprechen. Besser wäre es, wenn wir auf einer gemeinsamen Mission werden, gegeneinander spielen, einen Drachen erledigen und co.
0: Insofern, man muss auch das Metaverse nicht für alles nutzen müssen. Heute wollen wir uns ja vor allem mit der Frage beschäftigen, wird es im Metaverse noch... Werbung geben. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, klar, warum nicht? Aber eigentlich ist das doch noch ein bisschen gewagt, oder? Weil das Metaverse gerade so erst im Entstehen ist. Da haben wir ja bestimmte Visionen, aber man weiß gar nicht, wie es am Ende aussehen wird. Vielleicht beschäftigen wir uns erstmal damit und fragen, was kann das Metaverse in Zukunft sein?
1: Also grundsätzlich auf die Frage, was das Metaverse sein kann, natürlich erstmal relativ viel. Das Metaverse ist ja gerade in der Entstehung und wenn wir ganz ehrlich sind, wird das Metaverse auch jede Woche neu verhandelt. Also was die Definition ist, wohin die Reise geht und welche Erfolgskriterien dafür entscheidend sein sollen. Spannend in dem Kontext ist aber auf jeden Fall, um auf die Eingangsfrage zu kommen, ob es da noch Werbung wird, wenn du mich fragst, sollen Marken sich in Zukunft auch weiterhin darum bemühen, Konsumenten zu umwerben, dann muss die Antwort natürlich ganz klar sein. Und wenn man immer von Werbung hört, dann denkt man direkt an, weiß ich, Retargeting, Sponsored Ads ja, und voll im Instagram. Und das ist natürlich ganz schlimm. Aber die grundlegende Mechanik von Marken ist natürlich, um die Markenerlebnisse zu schaffen um mü sich Mühe zu geben, ganz ehrlicherweise. Ja. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch in Zukunft eine extrem wichtige Rolle spielen. Ich sehe das Metaverse in Zukunft als eine Art Galaxie in der es verschiedene Arten von Planeten gibt. Große und kleine, also sehr, sehr weiterentwickelte Planeten und sehr kleine Planeten, die gerade in Entstehung sind. Und es gibt quasi Planeten, in denen man auf gewissen Blockchains halt natürlich agiert. ja. Und dann gibt es Planeten, die sind schon ganz groß, die gibt es schon ganz lang. Es ist dann sowas wie Fortnite ja, oder Roblox, wie es gibt. Und für mich ist es quasi ein Planetarium, eine Galaxie von unterschiedlichen Welten, in denen man das rein und wieder raus kann. Ja, Das Metaverse ist aus meiner Sicht keine alternative Rede die nichts mit deinem Leben whatsoever zu tun hat, sondern die Dinge, die du im Metaverse machen kannst, können auch einen Benefit dafür haben, was du in der realen Welt hast. Und was extrem spannend wird, und das ist für mich eigentlich entscheidend, sind zwei Elemente, die stehen in einem Spannungsfeld, das ist aber gut, weil aus Spannungsfeldern meistens Energie entsteht, ist, dass das sogenannte, dass es um Collective Experiences geht. Und im Gegensatz dazu, und das ist jetzt, wo du von Zukunft sprichst, ja, auf der einen Seite eben Collective Experiences und auch, auf der Gegner steht dann Individual Ownership. Das ist für mich nämlich der Game Changer, dass wir in einer Welt sind, in der du halt nicht nur noch passiv beschmissen wirst von Retargeting, Advertising und Content, sondern dass alles, was
0: kreiert wird, auch von dir sein kann. Und wie können jetzt Marken in diesem Umfeld, das du beschreibst, kommunizieren? Das
1: hängt natürlich von der Marke und der Industrie ab, aber grundsätzlich ist erstmal eine Sache entscheidend, Konrad, und das ist, dass die Marken verstehen, dass das kein Kanalmarketing ist, sondern es Kulturmarketing ist ins Metaverse zu gehen, ins Web 3. Die einfache Antwort darauf ist erstmal: Grundsätzlich sollten Marken eine Strategie entwickeln, eine nachhaltige Strategie und sich überlegen, was sie überhaupt in dem Metaverse halt machen sollen. Welche kulturelle Relevanz wollen wir im Metaverse spielen? Und mit wem müssen
0: wir uns zusammentun, damit das funktioniert? Dieses Kanaldenken, das war ja schon vor fünf bis zehn Jahren, hat man immer gesagt, Marken konzentriert euch nicht auf die Kanäle, sondern agiert channelunabhängig und arbeitet an eurer Experience, kommt mir jetzt sehr bekannt vor, diese Kritik.
1: Genau, richtig. Also es geht nicht darum, auf Sandbox zu sein, um auf Sandbox zu sein, oder in Decentraland zu sein, um auf Decentraland zu sein. Und also wenn wir beide über Kulturmarketing, ob das jetzt Kunst oder Musik sprechen, dann ist doch die erste Frage immer, welches Genre, welche Art, welcher Stil, welche Tonalität? Kultur lebt von Codes. Um als Marke da reinzukommen, wäre die erste Frage so, mit wem tun wir uns zusammen? Als Beispiel, du kommst in eine neue Stadt und du gehst auf eine Party. Es ist natürlich immer besser, wenn dich jemand mit auf diese Party nimmt. Also da geht er zum Türsteher und sagt, so Guck mal, das ist der Konrad, der will da reingehen, ein cooler Typ, der kommt gerade aus München und sowas. Du kommst rein, ja schaust dich um, guckst sie an, was haben die Leute halt an, was ist so der Habitus, mit dem man sich unterhält, bestellst ein Getränk an der Bar, gibst vielleicht mal ein bisschen Trinkgeld oder sowas ne und baust Relationships auf. Und das ist total wichtig, dass du eben diese Sensitivität, diese Empathie mitbringst, um reinzukommen und dich eben mit den Communities auseinandersetzen. Und das ist, wie Marken es machen müssen, wie sie kommunizieren müssen. Sie müssen community Center anfangen. Und eben erstmal sich wirklich mit den Communities auseinandersetzen.
0: Das macht ihr ja eigentlich auch mit dem Diamond Hand Club für EWC, oder? Also da geht es ja auch wirklich um eine Community, die ihr bedienen wollt. Da schafft ihr eure eigene Welt, die auch sich verknüpfen wird mit der realen Welt. Jedenfalls ist das geplant. Erzähl mal, was habt ihr da gemacht?
1: Also für uns war die Frage, wie können wir in das Spiel reingehen. Dadurch ist die Idee des IWC Diamond Hand Clubs entstanden. Für die Menschen, die nicht wissen, was Diamond Hand bedeutet, das ist im Prinzip ein Hommage an eine Redewendung, der Kryptokultur, der Web3-Leute und der NFT-Heads und im Kern steht das, für das Mindset, dass du auch bei fallenden Kursen, ob das jetzt deine Kryptokurse oder dein NFT ist, dass du nicht verkaufst. Das Gegenteil davon sind sogenannte Paper Hands. Ich bin eine Paper Hand, ja, wenn etwas dynamisch wird und ich das nicht richtig antizipieren kann, dann passiert es schon manchmal, dass ich ein bisschen zu früh verkaufe. Und die Diamond Hand ist quasi das Sinnbild für die Leute, die cool bleiben sollen. Das ist quasi der erste Aspekt. Der andere Aspekt quasi ist, dass die Diamond Head auch etwas total visuell Spannendes hergibt. Ja, Die Diamantenhand. Eine Uhr im Metaverse ist ja relativ klein. Die hat ja nicht extrem viel Sichtfläche. Und deswegen haben wir überlegt, naja, so eine Diamantenhand hat ja auch den Vorteil und alle Geeks und Nerds, die mir gerade zuhören und Marvel Avengers gesehen haben, man kennt die großen Handschuhe, man kennt die großen Überproportionen Hände, die aus dem Gaming kommen. Und haben wir gedacht, naja, das ist eine Hommage an die Community, es hat diese visuelle Fläche und es hat eben auch die Kraft nachhaltig. Und das ist jetzt die Vision, Konrad. Stell dir vor, egal, in fünf Jahren oder sowas, du läufst durchs Metaverse, auf welchem Planet auch immer und jemand läuft dir mit einer bisschen zu großen Hand entgegen. Da musst du keine Angst haben, aber du weißt, wow, IWC. Du weißt ja. zwei Dinge. Erstmal, Erstens ist es eine Diamond Hand, der gehört zum exklusiven Club und zweitens, der äh, ist äh, tatsächlich auch dann IWC-Member und Utilities, das A und O-Marken, müssen Benefits bieten. Bei dem Diamond Hand Club sind das dann sowas gewesen wie ein Privatkonzert mit Hans Zimmer. Darüber hinaus wirst du dann eben auch für bestimmte VIP-Plätze bei den anderen sport sponsorships die sie haben, auch dabei sein dürfen. Was bleibt, ist der Club. Und der funktioniert eben interoperabel über alle Devices und Plattformen, zumindest den offenen, durch.
0: Dieses ganze Thema Metaverse, da muss man sehr Tech-affin sein für, da muss man sich mit Blockchain, Krypto, NFT auskennen. Ist es überhaupt Massenmarkttauglich schon? Aktuell gibt es zwei Antworten drauf. Antwort Nummer eins,
1: das, was du gerade beschreibst, Krypto, Web3, Blockchain und Co. Überhaupt nicht, das ist für die Avantgardisten, ehrlicherweise. Ne? Die Vordenker, die LinkedIn-Profilneurosen, also so, so möchte gerne für mich. Die andere Antwort ist aber auch interessant, schon längst da. World of Warcraft ist nichts anderes als ein Metaverse. Und was jetzt passieren muss, damit es halt richtig interessant wird, ist die Ebene dazwischen, ehrlicherweise. Die Gen Z, die kennen das alle, aber das richtige Geld wird vor allem von den Millennials ausgegeben im Metaverse.
0: Auf jeden Fall heißt es, Marken müssen sich jetzt mit dem Metaverse beschäftigen und dort versuchen zu kommunizieren. Und äh, das muss, wie du gesagt hast, kommt auf die Marke, die Branche, die Community an. Aber du hast einen interessanten Satz gesagt in unserem Vorgespräch, nämlich, dass es im Metaverse nur noch starke Marken in ihrer stärksten Form geben wird. Das fand ich total spannend, weil du letztlich hier alle Regeln des klassischen Marketings aushebelst. Erklär mal.
1: Es ist tatsächlich ein Paradox und die Ironie der Sache. Ich glaube ja, dass auf die Frage, wird es Werbung oder Markenkommunikation, Markenerlebnisse im äh, Metaverse äh, in Zukunft geben, sage ich ja. Was es aber auch braucht, ist Werbung, Markenkommunikation und Markenerlebnisse in der analogen Welt. Für alle, die geglaubt haben, naja, da entsteht eine neue Welt, da kann man von Null auf Anfang so ein bisschen so, ne, wie die ersten Web 2.0-Marken auf Instagram über Influencer-Marken, ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, dass aktuell im Status quo vor allem die Marken im Metaverse Traction aufbauen werden, die eine besonders starke Brand Equity schon aufgebaut haben. Du kannst es Love Brands nennen äh, oder eben Blue Chip Brands, aber Marken, die ein Statement sind, das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende des Tages, das ist auch die Ironie der Sache, das Web 3 braucht das Web 2.0 und das Web 2.0 braucht auch das Web 3. Und es geht eigentlich immer um dasselbe, um Authentifizierung. Die Alte, etablierte Marke braucht es, braucht die Web3-Marken, um jung, frisch, modern, innovativ und progressiv rüberzukommen. Web3-Born-Marken brauchen die alte Welt, um zu zeigen, dass sie sogenannt sind von legit sprechen. Dass sie kein Scam sind, dass es kein Rugpull ist. Ja, ja das, das, ist, das ist, das ist, ja. das ist nicht betrugreich. Und das funktioniert natürlich nur, wenn diese Marke auch im Realleben was wert ist. Also ich trage ja nur ein balenciaga Pullover Fortnite, ja. Weil ich weiß, dass die Leute, die das sehen, es auch als solches erkennen werden. Und was in diesem Zuge passieren wird, ist, dass es so, so mittelmäßige Marken, die jetzt halt brutal schwer haben, die haben eine solche Wiedererkennung. Ich glaube, unbekannte Marken können ein bisschen mehr experimentieren. Aber das ist jetzt tatsächlich die Zeit, für die Top-Marken ihren Vorsprung noch weiter auszubauen. Deswegen, man muss auch gucken, dass man nach wie vor in den anderen Plattformen, in den sogenannten alten Plattformen präsent ist.
0: Das heißt aber auch, dass man zum Markenaufbau sich lieber nicht ins Metaversum begibt, sondern man muss schon eine starke Marke haben und kann dort auch als neue Marke gar nicht erst entstehen? Ich glaube, dass es im Status quo, wenn wir uns die
1: Nutzerzahlen angucken, dass die kosten effizienz nicht gegeben ist, eine Marke dort komplett aufzubauen. Dafür ist einfach die Reichweite zu gering. Ich glaube, was man in diesen Bereichen wunderbar machen kann, ist mit seiner Marke spielerisch umzugehen. Und das ist das Key-Element. Na klar kann ich auch Ingame-Advertising machen, aber dann sollte ich natürlich nicht einfach Bandenwerbung schalten, wie ich es aus dem Fußballstadion kenne, sondern ich muss mir vielleicht könnte ganz spielerisch daran gehen. Jetzt, jetzt mal unabhängig von Kommunikation. Warum sollten Marken überhaupt ins Metaverse gehen? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind in einer Welt unterwegs, in der ich auf einmal keine Lieferketten mehr habe.
0: Auch eine Besonderheit im Metaverse spielen ja äh, ganz andere Testimonials eine Rolle, also fiktionale Charaktere zum Beispiel, NFT-Avatare. Äh, von dir selbst gibt es ja auch einen auf deinem LinkedIn-Profil, den du für viel Geld erworben hast. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Spielen die nochmal eine andere Rolle als heutzutage in der realen Welt?
1: Ja, ja, definitiv. Ich sag immer, dass wir quasi in die Ära der neuen Testimonials kommen, die total game-changing sein werden. In den meisten Fällen gehören diese Avatare dem Halter, dem Holder. Auf einmal können du und ich Testimonials stellen für ganz viele Kampagnen. Mhm. Und das ist extrem spannend, weil du im Prinzip zwei Testimonials in einem hast. Einmal der Avatar ja. und dahinter die Person, die den hält. Und wenn du es schaffst, als Marke, jemanden zu haben, der sowohl in der einen Welt super interessant ist, plus ein Avatar hat in der anderen Welt, ja, das funktioniert gerade auch, wenn du mal auf Twitter halt guckst, dann erreichst du Prinzip sogar zwei Communities. Das ist super
0: spannend. Also ich, ich erwarte mir da auch nochmal ganz neue Impulse für die Kommunikation insgesamt, also auch in der realen Welt, weil wir erleben ja heute noch häufig platte Reklame, aber ich glaube, im Metaverse kommt es mehr auf, auf Themen an, die man setzen muss, äh, Mehrwerte, man muss Geschichte erzählen. Und es wird sich ja auch auf die Kommunikation insgesamt auswirken, oder?
1: Ja, also was das auf jeden Fall tun wird, ist, und davon bin ich ein großer Fan, ist, alle müssen sich mehr Mühe geben. Ein Aspekt, den zum Beispiel super viele Marken auch unterschätzen, ist, wenn wir jetzt wirklich wieder in den Web3-basierten Raum gehen, der Blockchain-basiert ist, ein, ein Smart Contract. Den kannst du nicht umschreiben, Konrad. Wenn du den einmal geschrieben hast und gemacht hast, also hast du haust etwas auf die Blockchain drauf, dann bleibt es da, außer du burnst das oder der Holder burnst, das bleibt es da quasi für immer. Ja, Das ist nicht wie so eine Insta-Story, die du dann einfach danach wieder löschen kannst. ja, Oder ein Social-Media-Posting, was du austauschst. Das ist nicht wie eine hässliche Webseite, wo du sagst, tausche mir mal den, das Headbeat aus. Du musst dir schon echt gute Gedanken machen, was du halt machen kannst. Und du musst dir Gedanken machen, so hey, was passiert in einer Welt, in der meine mein, mein Wettbewerb nachgucken kann, wie man NFT performt hat. Auf einmal müssen sich alle viel mehr Mühe geben und Gott sei Dank passiert das, weil man wirklich diese ganzen Vignettenfilme, die rauf und runter laufen und das Retargeting ne und nur mal den Post und du denkst, ich habe das doch schon längst gekauft. Das wird alles weggehen, sondern man muss jetzt mal auch
0: echt coole Sachen machen. Also deine Empfehlung an die Marken, Geld in die Hand nehmen und ab ins Metaverse. Meine Empfehlung an die Marken wäre grundsätzlich,
1: es nicht als Kanal zu sehen, sondern als eine Kultur, die entsteht. Und um eine Kultur, die auch bespielen zu können, muss man erstmal auch von ihr akzeptiert werden. Das heißt, sich zu überlegen, so was kann man machen, welche Mehrwerte, die Utilities kann man bieten, um reinzukommen, und mit wem muss man sich zusammentun. Es ist leichter, sich mit einer Web3-Born-Marke zusammenzuschließen, wie damals als Marken sich mit Influencer zusammengetan haben, auf YouTube, auf Instagram. Dann ist ganz, ganz wichtig für die Marken, es braucht ein Bild, eine Big Picture, eine Strategie, die nicht heißt, wie kommen wir rein, sondern wie schaffen wir es, lange drin zu bleiben. Aber man darf da nicht zu naiv rangehen. Das heißt, einmal erklären, was die Richtlinien sind für Web3. Weil Web3 ist nicht nur eine 3D-Welt. Web3 ist eine Technologie und ein dezentralisiertes System, in dem es um Wertgegenstände geht. Die sind auch irgendwo bilanziell festgehalten in ja. einem Unternehmen.
0: Ja, vielen Dank, Thorn. Ich glaube, da haben jetzt einige sehr viel gelernt. Danke dir.